0: Radio Real.
1: Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes aquí en Real en esta mañana, mañana de el que es 25, creo que es 25 de abril del 2000 eh, del 2022. Es eh, pues fue Día Mundial del Libro. Se declaró ya la inauguración de Guadalajara como la capital mundial del libro. Muchas felicidades. Eh, la pregunta sería, esta sería una buena cosa tan con tal vorágine de información que estamos teniendo con esta cantidad enorme que tenemos de de datos y de y de bolsa inútil de información, yo les preguntaría si sabían que Guadalajara había comenzado ya con sus actividades de Capital Mundial del Libro. Apenas comenzaron el fin de semana, ¿eh? apenas este fin de semana comenzaron las eh, to- todo lo que tenía que ver con la Capital Mundial del Libro, este, nomás para que lo tomen en consideración, eh, los que viven en Guadalajara, y los que no también, eh, porque vale la pena eh, recuperarlo, allá por supuesto estuvo eh, haciendo lo propio el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, me imagino que va a estar hablando con Pascal Beltrán del Río, se llevaron a todo Imagen a, a la inauguración, a mí no me invitaron, ya saben que el director de Imagen Guadalajara me detesta, pero yo voy a estar con ustedes Durante esta semana. Iré por mi lado. Nada más díganme si ustedes están. eh, efectivamente, si están eh, si saben o no saben que es eh, Guadalajara, la capital mundial del libro. Ojalá y sí y ojalá durante el fin de semana se hayan comprado alguna publicación, ya sea de forma física o de forma digital, y que puedan de esta manera dejar a un lado la eh, eh, la enorme cantidad de datos que nos están enviciando. O sea, tal cual. José, no escuches a Pascal, escúchame a mí. Sinceramente. Mejor vente para acá. Este, ¿Te vas a divertir un poco más? No, no es cierto. La verdad es que el programa de Pascal es una joya. Joya, joya, joya. Este, Y lo aprecio de una forma brutal. Nomás para que se lo digan, ¿no? Que, que tiene mi aprecio y mi cariño enorme. Pero así... Háganlo ustedes y no solo sepan que efectivamente existe Guadalajara como la capital mundial de libros, sino ejérzanla, ¿no? Ejérzanlo y efectivamente eh, compren libros, compren libros, todos los libros que, que... que puedan, porque además, lo más importante de todo es que si ustedes compran libros, no los van a, no les van a ver la cara de what, no les van a ver la cara de ignorantes, no les van a terminar haciendo efectivamente. Este eh, me están mandando una fotografía de reforma. Este, hoy ya sin palma. Ayer en la noche, en la Ciudad de México, fue cerruchada. Así, literal, cerruchada la palma que se encontraba en Paseo de la Reforma. Hicieron una fiesta durante todo el día y ya después de la fiesta, pues a cerrucharla. la palma se le atacó un hongo, que ataca, hay que decirlo, a gran parte de las palmas que existían en la Ciudad de México. Se echó a casi todas las palmas que se eh, encontraban en Paseo de las Palmas. O sea, ya no es Paseo de las Palmas porque no tiene palmas. Y también se echó a esta. Este, Me dirán ustedes, ¿y no había manera de salvarlas? Pues probablemente, pero pues no había dinero. Así se la cerrucharon, nomás para que se den una pequeña idea Pero no íbamos a hablar de la palma de la Ciudad de México En donde además la gente iba y la abrazaba y la besaba ¡Tiene un hongo! Pero lo más importante es no que te vaya a pegar el hongo Sino que este eh, es, esta eh, bacteria que eh, mató a todas estas palmas Pues vuela, entonces obviamente infecta a otros vegetales Así infecta a un montón de vegetales. Lo que estamos haciendo es literal matar lo que está a nuestro alrededor, pero ahí vamos por nuestra estupidez. Pero para ser muy honestos, estamos lleno est- estamos rodeados de gente sonza, no hay otra manera de decirlo. Y miren que en las últimas horas una y otra vez ha sido así. El día de ayer Donald Trump estuvo en uno de sus eh, eventos. El día de ayer andaba de gira como lo está haciendo en gira promocional, preparando el camino no solo para los distintos candidatos a la Cámara de Representantes que están en campaña ya para el próximo noviembre, sino en campaña para él convertirse de nueva cuenta en el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Y ahí Trump decidió... (risa) Decidió confesar lo
2: que ya todo el mundo sabía ¿Cómo? So in comes the highest representative of of Mexico Right under the top, right under the boss Who happens to be president A really nice guy, I really like him He's a socialist, but I like him He's one of the socialists I like See, I don't like Nancy Pelosi I don't like Schumer, I don't like But I like... The socialist who heads up Mexico. Now they're going to say, he's terrible. It's subversion. He likes the president of Mexico, but not these horrible human beings that are destroying our country. So I'm in there and I say, uh, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him, we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, it's free. Why would we do that? We need something called stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. Why would we? And the other things were even worse. And I said to the State Department, watch. They said, we would never even consider doing that, and I'm, ordered, I'm ordering you to stop asking for it. I said, I'm the President of the United States. You can no longer order me. But- But so I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? They said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are, because it's now Friday afternoon at one o'clock. And on Monday morning at eight o'clock in the morning, I'm putting on a 25 percent tariff. All of the cars that you stole our industry stole 32 percent. Every car that comes into the United States is going to have a tax or tariff of 25% and every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25% starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, Sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in freaking Mexico. We want to have...
1: Bueno, pues ya escucharon ustedes, el señor Trump diciendo que le cae bien el presidente de México, que es un socialista, no como Dancy Pelosi y Charlie Schumer, que son los líderes en las cámaras del Partido Demócrata, eh, dice, y me mandan al número dos, es decir, a Marcelo Ebrard, y yo le digo, necesito que le que pongan a, eh, alrededor de 28 mil soldados a 28 mil eh, soldados en la frontera. En ese momento me dice el señor Ebrard, ¿por qué lo vamos a poner idea de gratis? Porque si no lo hacen, vamos a, a, vamos a poner tarifas, impuestos a todos los autos que lleguen de México a los Estados Unidos ya cualquier mercancía que llegue de México a los Estados Unidos tendrá impuestos de arriba del 25% y a partir de ese momento eh, decidió el señor Ebrard decir, ese será un honor el tener 28 mil soldados en la frontera, nunca he visto a nadie que se doble tan fácilmente Ebrard respondió a través de Twitter y dice, en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump me consta que el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos.
3: Ante la amenaza de
1: aranceles no aceptó el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Fue precisamente la interés de Andrés Manuel López Obrador la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TEMEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos. Tampoco habríamos podido diferir con Estados Unidos sobre Venezuela y dejar atrás la triste acción del gobierno anterior en el go- grupo de Lima, menos aún rescatado a Evo del peligro extremo... del peligro extremo de Evo. Eh, ...y otras relevancias, secciones de la política exterior actual. Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué... Permítanme un momentito, porque pues leyendo al señor Ebrard, antes de entrar con las declaraciones de López Obrador de esta mañana, pues tendría que ser con algo como esto... En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgullosos de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador. Señor, ahí está el precandidato Ebrard mientras que Claudia anda en Quintana Roo. Él anda lamiéndose las heridas de que le dijeron que se doblaba con facilidad. Me imagino que no es la única ocasión que le han dicho que se dobla. Bueno, pero eso es lo que dijo Ebrard. ¿Qué respondió López Obrador? Porque fue, de hecho, la primera pregunta que le hizo la reportera Sara Pablos de eh, Radio Fórmula en esta mañana.
4: A mí me cae bien el presidente Trump. Aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones ahora eh, estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos Sepamos el por qué.
1: Díganos por favor, capitán obvio
4: Este año van a haber elecciones. No, me diga.
5: Se
4: va a renovar una parte del Senado. Y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana entonces tanto los de un partido como de otro están queriendo y ojalá y cambien de parecer poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de
1: sacar raja de las fobias. Pues sí, efectivamente, pero lo que no dijo es que efectivamente... Había México aceptado poner 28 mil militares en la frontera, tanto de México con los Estados Unidos, sino o, como también la de México con Guatemala y Belice. Ahí sí no quiso entrarle a el tema el presidente López Obrador. A lo que sí le entró es a... Uh, de, de ahí eso, no me pregunten por qué, saltó a cuántas propiedades tenía Carlos Loret de Mola. No sé cuánto tiene.
4: ¿Por qué? este departamento lo compró creo que en 2019 su abogado una finísima persona notario público Morales Lechuga ¿en dónde está? ah, no, pues en Polanco ¿saben cómo este... Salimos en Polanco cuando hay votación.
1: No sacamos ni el 10% de los votos. ¿Saben quién se dedica a vender en estos momentos departamentos en Polanco que valen 40 millones de pesos? Julio Scherer Ibarra. El mismo que hasta hace unos meses era la mano derecha de López Obrador en el gobierno. El mismo que según la revista Proceso, que está en circulación en este momento, ha demandado por tráfico de influencias. Así como lo oyen, a el señor Alejandro Gertz Manero. Alguien me está marcando a mi teléfono. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, hola. Algo habrá fallado, porque eso me está pasando muy comúnmente. Me hablan y me cuelgan. Pero les decía, eso sucede. Eso está sucediendo. El presidente habló de la cancelación... De la, de la reunión que debía tener el día de hoy con los miembros de Selvame del Tren. Querían que recibiéramos a
4: ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos... Eh, ciertas este, dudas sobre su actuación. Entonces es lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, ¿no? Que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos.
1: Entonces el presidente decidió cancelar la... Eh eh, cancelar la eh, la reunión que tenía con ambientalistas porque según él este según lo que decía el presidente lópez obrador lo querían lo querían utilizar
6: conversaciones
1: bueno pues hablemos en este momento para poder eh, platicar al respecto con gema santana parte del colectivo selvame del tren gema cómo estás buenos días
3: Hola Gonzalo, buenos días. ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias. El presidente puso como pretexto que Eugenio Derbez había cancelado eh, su asistencia a Palacio Nacional eh, y que él no sabía si eran ambientalistas, o pseudoambientalistas y que no iban a caer en la manipulación por parte de grupos políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas declaraciones?
3: Pues es muy lamentable. Eh, Es muy lamentable, Gonzalo, que el presidente diga eso porque con tiempo se mandó la lista, se confirmó la reunión para hoy a las seis, ayer a las cinco de la tarde Jesús Ramírez me buscó para decirme que, que lo lamentaba mucho, que no era una decisión de él, pero que se tenía que consolar la reunión y que nos mandaban el comunicado. Comunicado que también saca una cantidad de mentiras impresionantes que nos preocupan Porque entonces no hay disposición al diálogo y nos adelantaron con este comunicado lo que nos iban a decir hoy si nos recibían. Definitivamente usaron de pretexto a Derbez. Eh, Derbez no podía estar porque también tiene eh, de de trabajo, está fuera del país, Eh, pero también esto en su momento, como bien sabes, que no iba a, o sea, que no estaba de acuerdo en que se fuera a Palacio porque se invitó primero al presidente al tramo 5. Y bueno, fue uno de los que comentó eso, pero el resto del grupo, el resto de los integrantes, la gran mayoría decidimos ir.
1: Gemma, yo te preguntaría, ¿cuáles son eh, o quiénes serían los científicos y los ambientalistas que asistirían a Palacio Nacional esta tarde a la reunión con el presidente? Para dejar muy claro cuál es su currículum y en dónde radican.
3: Claro, totalmente. Mira, eh, de entrada sí hay, eh, de los 10, de la lista de 10, 8 aparecen en los videos de lanzamiento de Selvame del Tren, porque el... Pre-
1: Gema, ¿estás ahí? Ah, estamos teniendo un problema de comunicación. No sé si es algo que no te, no te. Gema, te voy a marcar a través de una línea dura, porque efectivamente... Como se están dando cuenta, este, pues, eh, eh, está fallando un poco la comunicación con Gema Santana a través de Telegram. Así sucede, ¿eh? no crean ustedes. Así a, a, así pasa y uno tiene que, como, como para quien no lo sepa, pues este programa, las llamadas telefónicas, etcétera, 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 pues eh, las hago yo al mismo tiempo que estoy platicando con ustedes. Entonces, eh, pues, eh, si, si ven que hay un poco de, de, de paro, Es exactamente por eso. Pero en este momento vamos a recomunicarnos con Gema Santana. Perdón, Gema, es que se escuchaba muy mal por Telegram, pero nos quedamos en que la lista de de los días que estaban, ocho salen en el video original.
3: Exactamente, ocho, y además de los ocho, eh, cuatro son artistas. Está de la talla de Rubén Albarrán, que es vocalista de Café Tacuba, está Jero Medina, que también es sobrino de Ofelia Medina y es artista también muy reconocido. Eh, también está Cela Robinson, eh, en fin Arturo Islas que es también influencer y, y activista ambiental, el eh, Rodrigo Medellín que es pues uno de los científicos más renombrados por la UNAM, este como biólogo y también este como biolo- biólogo este y bueno pues la verdad es es una referencia en el mundo ambiental no es de los científicos más reconocidos Rodrigo Medellín eh, también estuvieron personas de Quintana Roo bueno, de hecho viajaron, están aquí y pues todos vamos a ir hoy a la una de la tarde a Palacio Nacional a manifestarnos y estamos invitando a todos los medios. Eh, de las personas de Quintana Roo rapidísimo, Gonzalo es Otto Bertrand eh, Camila Haber, que es este pues reconocida apneísta este mexicana y eh, también están Roberto Rojo. Es peleólogo buzo, muy reconocido también en, en, en el medio. Y, y, en fin, lo que te quiero decir es, son personas que salieron en el video. No estamos hablando de, de que les estamos metiendo a alguien más, ¿no?
1: Dice el presidente que lo que quiere para que no los utilicen, según las declaraciones de esta mañana, es que ahora vayan directamente con la secretaria Albores a la Semarnat y que vayan a Fonatur con el señor May. Está ahora, ¿no? Si mal no recuerdo.
3: Ajá. No, pero si, ya, si ya, ya, ya fueron con May hace dos semanas. Ya, ya ya hubo una reunión con May en Cancún, con muchos de los que hoy iban a estar con el presidente, y el titular de Fonatur simplemente les dijo lo mismo, que sale en el comunicado, que ellos están replantando, están este, haciendo pasos de fauna, eh, que no hay ríos eh, subterráneos, y, cenotes, y, y es muy malamentable porque el titular... Y su equipo se lo dijeron a los buzos, a los espeleólogos, a los que conocen ahí pues todo el ecosistema y y pues les dijeron que eso no es verdad, que ellos no lo han caminado, que por eso están ahí, porque están preocupados.
1: Si tuviéramos que ponerle de alguna forma, llegaron y les dijeron no se equivoquen, la tierra es plana y y de ahí no (risa) lo sacan.
3: (risa) Exactamente. Eso es lo más peligroso, ¿no? que no haya apertura al diálogo y están violando la ley.
1: El presidente insiste en que tendrían que hablar ustedes con ejidatarios de la zona y sacó de nueva cuenta un video que ya había demostrado hace un par de semanas en donde se ve a distintos eh, miembros de las comunidades ejidales eh, alrededor del Tren Maya en donde ellos dicen, no se nos afecta, queremos subirnos, nos va a ayudar en el sustento y en la economía de la zona.
3: No, mira, es que es muy importante que se comprenda el tramo el, 5. El tramo 5 es Cancún-Tulum. En Cancún-Tulum no hay comunidades. Es una zona totalmente turística y este es una zona justamente en donde están pues particularmente organizaciones ambientalistas de conservación de la selva, del jaguar, de, de todas las especies y de los ríos y cenotes. Los pocos ejidatarios que hay, no sé si me escuchas, Gonzalo. Te escucho muy bien. Ah, sí. ah, perfecto. Los pocos ejidatarios que hay o, o han sido, este, le han vendido ya sus sus terrenos para, para que pase por ahí el tren, o los que no han querido vender simplemente, pues ya lo ha anunciado el presidente también en las mañaneras, pues este, este, se los iban a expropiar. Entonces, en realidad, en ese tramo no hay comunidades, están los de Jacinto Paz que están muy lejos y que ni siquiera por ahí pasa el tren. Es muy lamentable el video que sacaron porque, pues, denota una manipulación de la información eh, preocupante. Porque, pues, sí, 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 están todas las evidencias en las redes de Selva Tren, se están subiendo todos los videos, se están subiendo este cada vez más testimonios eh, de justamente la, los, los guías de turismo sustentable, lo preocupados que están. De hecho, estamos convocando a llevar a los turistas a que vean una de las zonas que probablemente puede desaparecer. Eh, que son justamente este sistema de ríos y cenotes. Bueno, el impacto sería tremendo si permitimos esto. Entonces, la respuesta del presidente o del gobierno fue ya un rotundo no al diálogo, un rotundo nosotros tenemos la la razón. Y bueno, ante esto, pues no nos queda otra que seguir empujando eh, la parte mediática, la parte legal a nivel nacional, a nivel internacional. Y si es necesario pararnos ahí, porque no podemos permitir que este ecosistema, este acuífero maya, desaparezca. Es la reserva de agua más grande de Latinoamérica, Gonzalo. Y en plena crisis hídrica no podemos permitir que esto
1: suceda. Sé que eh, Greenpeace ha estado ahí. este De hecho, eh, estuvieron en un paro simbólico de la maquinaria. Y se supone que en este momento tienen un amparo, una suspensión eh, hacia las labores del tramo 5. ¿Cómo va la situación, Gema?
3: En estos momentos está parada la obra. Sí, este, nada más el tema de la audiencia de la suspensión del tramo 5 se pasó hasta el 13 de mayo. La obra está parada por este amparo y por otros que ha metido también el Senda. Eh, y van a haber van a muchos más amparos a nivel ciudadanía, no solo de Quintana Roo, sino de todo el país. Eh, y bueno, pues todo, todo este, esto es una, una, una presión, repito, legal, mediática y a nivel internacional también. Eh, Sí están parados, te repito, los trabajos Eh, y y Greenpeace hace como dos semanas eh, se amarró a las máquinas como también para hacer presión internacional y nos ayudó mucho porque pues ya se van a asomar más aliados internacionales y celebridades.
1: Gemma, hay algunos medios de comunicación en México que se suben, no todos hay algunos eh, medios internacionales, pienso en este extraordinario reportaje de Brut que que hizo Florencia ¿hay alguna acción que están haciendo ustedes para sensibilizar a otros medios a nivel internacional? Y te lo digo por algo tengo la sensación y que conste que solo es la sensación que una de las razones por las cuales el presidente aceptó dialogar con ustedes y que luego reculara, tiene que ver con con las preguntas que le hizo su recién cumpleañero hijo, Jesús Ernesto. O sea, que uh-huh. le preguntó, oye, ¿es cierto que están matando la selva? Pareciera que al presidente la presión social y mediática puede minarle. ¿Han entonces ustedes eh, eh, pedido la colaboración de otros medios a nivel internacional? Sí,
3: sin duda. Eso Nosotros no habíamos hecho eso porque... De verdad empujamos durante un mes eh, que nos recibieran y que existiera el diálogo, ¿no? Siempre este empujamos por eso, eh, con una narrativa muy respetuosa, pero sin duda, bueno, ahora pues esto se ha escalado de manera, este pues que creo que el mismo gobierno no, no lo tiene dimensionado.
1: Hoy a la una de la tarde van a estar afuera de Palacio Nacional. ¿Quién es, Gema?
3: Los que iban a estar este, en la reunión de hoy con el presidente, los, incluyendo Rubén Albarrán, Jero Medina, Acela Robinson, Arturo Islas, los locales de Quintana Roo y muchos otros que estamos este, apoyando el movimiento.
1: Ahí te voy a molestar, a ver si en la semana hablamos con algunos de estos nombres, ¿no? Arturo, Rubén, Acela, Jero y por supuesto los eh, ecologistas creo que, a ver, creo que hay una parte muy importante y, 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 y por ejemplo, Arturo lo hizo muy bien con este video en donde estaba eh, buceando en uno de los cenotes no la viralización de lo que está sucediendo en estos momentos en el tramo 5, en esta zona porque además sacaron esta historia de vean ustedes, dijeron que aquí estaban ya los pilotes del de Tren Maya y no, no eran pilotes del Tren Maya. A ver, yo quiero decir dos cosas muy rápidas. Una, no, no se ha construido ahí, lo que se está peleando es para que no se construya, porque en el momento Exacto. en que se construya, ya se, ya nos cargó el pintor, en pocas palabras.
3: Exactamente. Y además acuérdense que en los ríos subterráneos y en las cuevas empieza el color ahí del mar de Quintana Roo, de toda la península. Este prácticamente un tren que no va a ningún destino y además que se puede caer por el piso cártico. Ya se han dado todos los argumentos técnicos, ya se han dado toda ya se ha dado toda la información y ya está deforestado de una manera impresionante, o sea, va, se va a llegar a millones de árboles, a más de siete millones de árboles. Y el, el tema es que en las profundidades, bueno, no ni siquiera en las profundidades, nada más a unos metros abajo y más abajo y así está lleno de ríos, de cenotes, es todo un sistema al momento de llenarlos de cemento y de pilote, ahí sí se comete uno de los peores ecocidios de la historia de nuestro país. Porque algo que tardó dos millones de años en formarse está por desaparecer en esta
1: generación. Eh, Gemma, rápidamente, porque qué bueno que lo tocas, porque de nueva cuenta, ahí en la sección de la señora de las mentiras, pues quisieron desmentir a la senadora Kenia López Ramadán que decía que iban a cambiar el color del mar. A ver, es que no es que lo colores con, con plumones, lo que pasa es que si cambias el ecosistema, cambia absolutamente todo como ya cambió Bacalar.
3: Exacto. Ajá. Sí, no, bueno, pues es una... ¿Qué te puedo decir de esa sección de quién, quién es en las mentiras? Es, es una es este, una paradoja, o sea, es, es realmente increíble que, que lo hagan, porque pues ¿quién, quién es en las mentiras, ellos ellos empiezan, ¿no? Es, es impresionante y tener una un gobierno que mienta de manera tan fácil y que además no se da el diálogo y que esté violando la ley. Y lo digo así de duro, como no lo había dicho en otras entrevistas, por el comunicado que también sacaron con la respuesta de que cancelaban la reunión y con una cantidad de mentiras impresionantes que repito nos preocupan porque no hay apertura y se está violando la ley. No se no está constatado en, con esto que no hay estudios ambientales, ni geológicos, ni el proyecto ejecutivo, ni siquiera se hizo una consulta. Entonces, eso, eso es muy preocupante, no solo para el Tren Maya, sino para el resto del país. No es posible que tengamos un gobierno que no se abra el diálogo y peor, que no se abra, más bien que viole la ley.
1: Gemma, yo te preguntaría para terminar, porque acabo de escuchar que dices que es un gobierno que miente, que viola la ley. Esto sí sabes, si tú estuviste adentro, que te convierte no en adversaria, sino en enemiga de lo que está haciendo la cuarta transformación.
3: Sí, digo, la verdad es que es, es más que una enemiga. Soy una mujer que siempre ha luchado por causas adentro de la administración. Siempre dije que el Tren Maya, y lo tengo en videos estando en presidencia, que el Tren Maya no era viable, que Dos Bocas no era viable, este, que el mismo Sembrando Vida tenía muchos muchas, este, ahora sí, que complicaciones para ser exitoso el programa. Les di todos los argumentos, este, no me escucharon adentro, Eh, empujamos de muchas maneras durante dos años, pude hacer más cosas con gobiernos locales. A nivel federal, yo no me salí mal con ellos, pero no están reaccionando. Ahora estoy desde la sociedad civil y desde la sociedad civil parece que con esta campaña hubo más eco que estando adentro. Sinceramente, eh, pues si lo quieren ver de esa manera, yo creo que todos deberíamos ser enemigos de un gobierno que no cumple con la ley que no está respetando los derechos humanos. Y eso es muy preocupante si la sociedad no despierta. Tenemos realmente que ubicar un poquito en dónde está la situación actual, despertar y exigir a este gobierno que cumpla con la ley. Es muy delicado lo que está pasando.
1: Oye, Gemma, eh, alguien me dice, y creo que tiene razón, hoy que van a estar en Palacio Nacional... ¿Van a transmitir algo a través de redes sociales? ¿Podrían transmitir los eh, puntos que le iban a exponer al gobierno de México y que esto se pueda viralizar? O sea, que se vea que efectivamente están ustedes, que está Arturo, que está Rubén, que está Cela, que está Jero, que están los científicos y que están eh, exponiéndole a la opinión pública lo que le iban a exponer al presidente y que él se negó con el pretexto de que no quería asistir a Eugenio Derbez?
3: Sí, todo va, se va a exponer ahí prácticamente lo que se le iba a presentar hoy al presidente eh, y también obviamente se va a responder al comunicado que ellos <coughs> que ellos mandaron. Entonces creo que, perdón, se me está cerrando la garganta. Lo, 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 lo sí. lamento. Sí, no, 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 es que está, hemos estado dando muchas entrevistas y, y bueno, todo esto ha sido muy rápido, este Gonzalo, pero sí, vamos a hacer todo eso hoy a las 6 de la tarde, perdón, a la 1 de la tarde.
1: Hoy a la una estaremos muy pendientes y yo me pongo de acuerdo contigo por mensaje a ver con quién platicamos durante esta semana no soltar el tema, creo que es importantísimo Exacto. el no soltar Exacto. la situación que está sucediendo con Selvame del Tren, con el Tren Maya en el tramo 5 entender que es un tramo turístico no es un tramo gidal, este, no es un tramo en el cual este se está ayudando a la comunidad, sino que se cambió el, el trazo, de hecho, pues Arturo dice que fue para eh, beneficiar las fachadas de los hoteles de la zona, este No ha habido una explicación tal cual tan clara por parte del gobierno. Lo que sí es un hecho es que por donde va a pasar el piso, volvemos a decirlo, el piso es como si fuera de costrita de concha. Entonces, en el momento en que el que quieran construir el tren no se puede y tienen que pilotearlo, es decir, tienen que poner columnas como las que hay en los segundos pisos de la Ciudad de México o de cualquier ciudad para que pueda eh, sostenerse el tren y con eso truenan los cenotes y los ríos subterráneos.
3: Así es, así es, este Gonzalo. Nada más, aclaración, sí es una, un tramo, nada más, sí es ejidal, pero repito, los ejidatarios o, o están vendiendo sus terrenos porque si no se los van a expropiar. Ese es el tema.
5: ¿no?
1: Ya, o, 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 sí. sí, lo que me refería es que no no, no vive gente alrededor, por, en, en pocas palabras. Exactamente. Bien, uh-huh. Gema Santana, te agradezco como siempre que tomes estas comunicaciones.
3: Al contrario a ti, gracias Gonzalo
1: Gracias, muy buenos días Ahí está Gema Santa, Santana, parte de Selvame del Tren esta mañana aquí en Real Nomás para que se den Una pequeña idea de dónde estamos parados ¿No? El presidente Decidió utilizar una declaración De Eugenio Derbez, declaración Muy desafortunada Azucena, ¿no? Con Azucena Uresti
7: Mira, eh, yo no voy a estar
8: en México Porque estoy filmando eh, No puedo ir no, no Físicamente me es imposible eh, yo en lo personal pienso que no es una buena idea eh, sé que si sí van a ir eh, los demás, somos un grupo muy grande
1: uh-huh.
8: eh, yo no estoy de acuerdo porque siento que no es el camino correcto
1: pero ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de este actor del de esfuerzo que se había hecho convertirlo en el capricho de una persona? pues se hubiera quedado, no puedo ir que les vaya muy bien ese es el gran problema cuando de pronto todo se convierte en un protagonismo. Y aquí, en este caso, el protagonismo de Derbez. Este... En fin, es lo único que, que, que les puedo decir. ¿no? Terrible. Es, es terrible cómo como se va desarrollando. Terrible, 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 no más para, para que ustedes lo, 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 lo piensen. La manera en la que, eh, a partir de la declaración de un actor el presidente decidió que no iba a asistir. Y todo esto en una a la mitad de, una, de un zipizape mediático interesante. ¿eh? El fin de semana se hicieron unas asambleas en la Ciudad de México por parte de Morena, en donde se sugirió, por decirlo de alguna manera, que, pues, ¿por qué no vamos pensando cómo hacerles la vida pesada judicialmente a los legisladores que votaron? En contra de la reforma del presidente
0: Someterla a persona, grupo o gobierno extranjero ¿Qué hicieron al votar en favor de las empresas extranjeras Y evitar el control absoluto de nuestro sector por parte del Estado mexicano? Traicionaron a México Por eso les llamamos traidores a la patria y el pueblo de méxico va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 y presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores que
1: se hagan responsables de sus actos Así es, están escuchando ustedes, quieren denunciarlos por traición a la patria, por votar contra una reforma de la constitución según el presidente. En ese nivel estamos, no más para que lo tomen en consideración.
9: Sus nombres, 223 que están ahí colocados, que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México de sus electores, de sus pueblos, con qué cara se van a presentar en sus estados, con qué cara van a llegar a tocar puertas. Por eso quisimos estar en esta asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los fusilen, Por traidores, de manera pacífica, como le sucedió, como le sucedió a sus bisabuelos políticos, Miramón y Mejía.
1: Bueno, pues a Miramón y a Mejía no los fusilaron pacíficamente, los mataron por traidores a la patria. Yo no sabía que había fusilamientos pacíficos. Ese hombre que escuchan es Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena. Así como lo están escuchando ustedes. Pero el gran problema de esta toxicidad es que mientras sucede esto y mientras están en el, en, en el baile de la. En, en el baile del fusilamiento. Ah. Sí, era el Festival de la Soberanía Nacional el día de ayer. Mientras sucede eso, sí, continúan los feminicidios en el país, aunque el Inegi de eh, el día de hoy, unos eh, unas cifras que sinceramente eh, a mí me preocupan. Y me preocupan específicamente por la falta de denuncias, ¿no? O sea, nomás para que lo vean ustedes. En 2020 se atendieron a 246.325 mujeres por primera vez y se dio seguimiento por situación de violencia. La cifra es menor a las 285.574 atendidas en 2019. Sí, pero a ver, pues claro que en 2020 iban a ser menos porque hubo pandemia. y La gente no salía. En el 2021 se atendieron en el primer primer semestre a 164.347 mujeres. La mayor cantidad de mujeres atendidas se concentró en rangos de 20 a 29 años, mujeres que efectivamente no se quieren dejar de la violencia de los hombres. El tipo de violencia con mayor registro en los tres periodos fue la violencia emocional, seguida de la física económica y sexual, lo cual nos lleva al caso de Devani. Antes de de cambiar de tema, ¿qué ha sucedido con el caso de Devani? Bueno, pues eh, ayer en la noche hubo un video que salió en las cuentas del gobierno de Nuevo León en donde salía Samuel García con el señor Salazar, el padre de Devani, y pasaba esto.
0: Buenas noches, Eh, de nuevo don Mario, doña Dolores, pues lo sentimos mucho. Les agradezco la confianza de, de invitarme aquí a la Fiscalía. Es la primera vez que yo veo la carpeta, porque por la invitación, pues ahora pude pues conocer el expediente y el, el fiscal Gustavo y su equipo nos mostraron una serie de evidencias, sobre todo unos videos en los que... Pues vemos que la señorita Devani entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos en, en el inmueble. Pero bueno, eso, esos detalles los, los va a compartir en su momento la Fiscalía de Feminicidios, que ha adoptado el caso.
8: Buenas noches. Eh... Buenas noches. Este, estamos el día de hoy aquí en la, en la con el fiscal, el licenciado Gustavo. Este, le pedí a, a, al gobernador, este, que junto con mi esposa, obviamente, que nos acompañara para venir a checar unos videos, los cuales, este, están dentro de la carpeta. Analizando esos videos, bueno, este, eh, nos damos cuenta que ya esta investigación ya toma este, un, una situación que, le, que lo llevará mediante la Fiscalía este, de Feminicidios este para llevar la investigación con una perspectiva de género.
1: Es lo que está diciendo, obviamente, el padre de Devani, es que se tiene que tomar como feminicidio. Hay que tener mucho cuidado con este caso, y hay que tener mucho cuidado porque está muy contaminado. Está contaminado por la inacción o por la inoperancia del gobierno de Nuevo León, hay que decirlo, pero también por la contaminación mediática, muy parecido al caso Polet. Pero el problema aquí es que muchos se han querido meter para ganar seguidores, así ganar gente que los vea. Entonces eh, habrá que ver, uno, si entró a la eh, empresa de transportes, tendrá que esperar el momento de que se revise y cómo cómo llegó el cuerpo a la cisterna. Pienso en este momento en este eh, periodista ciudadano llamado Mafian, en donde eh, eh, él dice que lo estuvieron siguiendo, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí el protagonista no debe de ser el periodista, ni él, ni ningún otro, sino tendría que serlo la familia y Devani, y no perder de vista esto, porque luego conforme uno va viendo los videos y entonces eh, el video decía, miren, estuve aquí, y luego resulta que no estuvo, sino que estuvo en la cisterna de al lado, ya comienza uno a levantar la ceja un poco, no le ha ido bien, hay que decirlo, a, a el señor, a el señor eh, García. Escuchen ustedes cómo le fue a Samuel García el fin, el fin de semana. El viernes cuando salió a atender a las mujeres que se manifestaban afuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León.
6: No, si Ya no están con nosotros. ¿Quién se nos llevó? Ni una sola llamada hemos podido tener hasta ahorita. Y nadie nos ha podido decir nada. Y nos movemos a que nos digan y nos siguen diciendo. Es que seguimos buscando, pero no sabemos nada. Entonces no están haciendo nada no están haciendo nada. ¡Fuera! Aldo! Aldo! ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera,
5: Aldo! ¡Fuera, Aldo! ¡Fuera, Aldo! Si fuera su familia, ya
6: hubiera aparecido. Si fuera Mariana, ya lo hubieras encontrado. Si fuera Mariana, ya lo hubieras encontrado. Sí, si definitivamente Mariana, no Es privilegiada.
0: Buenas tardes, este hoy quisiera comprometerme aquí frente a ustedes de los casos que me están comentando quiero ser muy sinceros que teníamos una comisión de búsqueda muy austera con ocho personas tenemos, porque hoy ya van está. Tenemos. No, 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 no. Con personal, una comisión de búsqueda que tenía ocho personas. Y, claro, y por eso, justo por eso... Porque si no hay problemas con un pues ahora siguen hasta que lleguemos a la banda. A raíz de este problema público que tenemos, el lunes pasado, de todos lados recortamos para asignar 50 millones de pesos, que yo sé que no es nada, pero vamos a cuadruplicar el personal y sobre todo la capacidad del Estado en la comisión de búsqueda.
1: Bueno, pues eso es lo que dice Samuel García, el problema es que es, están tapando el pozo después del niño ahogado. Después de esto es cuando se da cuenta que tenían ocho personas en la comisión de búsqueda. Son muchas, son pocas. Más bien tendríamos que ver qué tan eficientes son. Uno Claro que ha sido muy ineficiente y que han tenido que remontar a través de esta comunicación digital porque pues, obviamente los medios no lo están haciendo de manera tan, tan, eh, tan rápida como quisiera Samuel García el demostrar que efectivamente están puestos para la búsqueda y recuperación de personas con vida. Que eso también es muy importante. Eh, ha habido manifestaciones en todo el país. Hubo otra vez en Jalisco, por este de nueva cuenta, quien cubrió las manifestaciones de desaparecidos. No fueron todos los medios, sino los medios que están en contra de Enrique Alfaro. No porque no sea importante, sino porque ya sabemos a qué se debe. Este, el problema de las desapar- desapariciones es un problema nacional. El problema de la violencia contra las mujeres es un problema social nacional y que no se puede eh, arreglar con ocho personas ni con cincuenta millones, sino que tiene que haber una estructura de pensamiento distinta, pero sobre todo tendría que haber un eh, conocimiento claro de que no se puede contra la impunidad. En un país en donde cualquier delito es impune, y nada más veamos cómo eh, rompieron la ley electoral una y otra vez los miembros del gobierno para la revocación de mandato, pues cualquiera piensa que se puede hacer lo que sea desde un piropo hasta un acoso, hasta un abuso porque no pasa absolutamente nada solo para tomarlo en consideración o sea, es bien complicado el pensar en que solo es una cuestión de dinero es una cuestión de política pública es una cuestión de cultura es una cuestión de educación es una cuestión que tendríamos que plantearnos todos de cómo cambiar el chip pero son de las cosas que no se lo piden los gobiernos dentro de esta toxicidad entre sirios y troyanos entre blancos y negros o sea, No más para tomarlo en consideración. El error de Samuel García no ha sido el no gobernar. El error de Samuel García ha sido utilizar las redes sociales para demostrar la parte frívola de su vida y con esto eh, aparentar que es como cualquier persona. Cuando el gobernante no puede ser como cualquier persona. Tiene que ser alguien que esté mucho más allá de los apetitos de la vida común. Y eso... Creo que lo está entendiendo de la forma más complicada posible, no más para eh, que tomarlo en consideración. Ahora bien, a veces uno se pasa de tu este y cuando no se quiere ser como cualquier persona, se quiere ser una deidad. Y cuando sucede eso, los errores son más patentes.
6: Conversaciones.
1: En esta mañana vamos a platicar eh, aquí con nosotros, eh, con Victoria Montserrat. Miren, eh, he dicho muchas veces que en Zapopan no se está haciendo nada porque tienen un alcalde gris, una sal, un alcalde inútil. Entonces, pues vamos a ver si con, ahora que van a hacer eh, de nueva cuenta el reto Zapopan, que es algo que vienen realizando desde hace tiempo, puede cambiar la cosa. ¿Cómo estás, Victoria? Me da gusto saludarte. Hola,
6: ¿cómo estás? ¿Y tú?
1: afortunadamente bien, platícame por hacia, para dónde va, hacia dónde va esta edición del Reto Zapopan
6: Muchas gracias pues estamos muy contentos que estamos ahorita ya en la recta final de la convocatoria de retos Zapopan, estoy aquí contigo para invitar a todas las personas que tengan un proyecto de alto impacto o una empresa de alto impacto, innovadora, escalable replicable, a que vengan con nosotros a retos Zapopan, tenemos convocatoria abierta hasta el 5 de mayo
1: a ver, voy voy por partes, porque a ver, sé que el reto Zapopan no es una idea de esta administración, sino que viene de atrás, es uno de los proyectos que dejó andando Pablo. Este, ¿cuáles han sido los resultados del reto?
6: pues eh, como tú dices es una gran política pública porque ha, este, ha, ha estado en varias administraciones entonces de, con Pablo tuvimos, eh, graduamos 10 generaciones ahorita estamos buscando la onceava generación es un programa que es garantía que es, está completamente consolidado y lo consolidó el mismo ecosistema de innovación y emprendimiento que la verdad es que ya somos parte de este programa entonces como tú dices es un, es, es un programa que ya viene desde antes entonces garantía, garantía total en la metodología. Tienes razón,
1: viene desde Vielma y desde Héctor Robles, ¿no? Que te ha hecho Exacto. platicar, yo platicaba con ellos y platicaba con Pablo, en este caso me queda muy claro que Franje no quiere hablar conmigo, pues porque sí le saco sus trapos al sol, pero él es lo de menos, lo que importa es el reto. ¿Cómo, cómo va la convocatoria al momento? Y cuáles? A ver, tú me diste ciertas características de qué es lo que buscan, vamos a desarrollarlas. ¿Qué es lo que necesitaría alguien para participar en el reto?
6: Mira, nosotros manejamos dos etapas, no importa si estás en idea, que sería la primera etapa, una etapa temprana, o ya una empresa que esté facturando, que tenga años en el mercado. La condición principal es que sea innovadora, de alto impacto, escalable y replicable, es decir, que se pueda hacer aquí en Zapopan, así como se puede hacer en Guadalajara, en Tlaquepaque, incluso en otros estados y en otros países. Esas son las características principales para entrar a Retos Zapopan. Tenemos otros proyectos en la Dirección de Emprendimiento, que es la que, en donde estoy yo, en donde puedes tener otras características de proyecto y también tenemos convocatorias abiertas, pero si eres de alto impacto, Retos Zapopan es la que te interesa.
1: Victoria, mi siempre me ha impactado mucho tu labor y la labor de la parte de emprendimiento de Zapopan, han hecho cosas extraordinarias dentro de la alcaldía, dentro del municipio, algunos proyectos del reto Zapopan que tú puedas recordar que efectivamente eh, han fructificado y que hoy en día podamos ver dentro de la comunidad.
6: Claro, mira, tenemos proyectos desde alimentos, temas como psicología, que es súper importante en estos eh, momentos, temas de tecnología, Y les puedo poner un ejemplo que todo el mundo puede ver en tiendas de autoservicios. Por ejemplo, si tú vas a a cualquier tienda de autoservicio que encuentres en en las esquinas, te puedes encontrar Lee, por ejemplo, que es un cepillo de dientes masticable. Es una patente que tiene un egresado de Red Zapopan que entró como una idea y ahorita ya está a nivel nacional en muchísimas tiendas de autoservicio tenemos por ejemplo aplicaciones que tienen que ver con telemedicina ahorita que todo el mundo estamos ya muy acostumbrados a, a los temas virtuales tenemos necesidades tanto de psicología como de medicina y no necesariamente tuvimos eh, oportunidad de asistir de manera presencial durante mucho tiempo entonces esa fue la oportunidad para que evolucionáramos como sociedad y pudiéramos entrar a temas digitales muchísimo más acelerado entonces en temas médicos y en temas psicológicos y de toda la rama de salud tenemos también este, eh, temas de alto impacto tanto en aplicaciones web, como en aplicaciones móviles, como en prototipos, así como estamos tú y ahorita en una red social. La cosa es poderte comunicar para lograr un objetivo. Tenemos otros proyectos que tienen que ver con innovación alimentaria, aplicaciones que tienen que ver con cuidado de los niños, con educación, eh, con eh, temas de eh, comunicación entre padres y escuelas, etc. Tenemos más de mil proyectos egresados de Red Zapopan.
1: Es que esa es la parte que me sorprende y esa es la parte que me gusta y y más en tiempos en donde pareciera que el emprendimiento fue castigado severamente por el gobierno federal, en donde anteriormente había como un seguimiento de creo que por aquí puede haber un despunte eh, importante de la economía mexicana y que ahora ha sido todo lo contrario, Victoria, o sea, como que el emprendimiento se ve como algo que perseguir y si se puede hasta denostar.
6: Claro, el emprendimiento es sinónimo de resiliencia. Entre más este, eh, difícil esté el camino, los emprendedores estamos ahí intentándolo muchísimo más, tratando de cambiar el país. Somos las personas que realmente buscamos soluciones a problemáticas que están presentes y en Retos a Popan realmente te ayudamos a que lleves esa idea que traes en la cabeza o de la empresa que ya fundaste, todas las áreas de oportunidad que tengas de la mano de consultores y mentores específicos que eh, derivan de un diagnóstico que se te hace al principio, que entras al programa, y pues bueno, eh, vamos siguiendo indicadores para que logres tus objetivos. Eh, Fíjate, ahorita que lo dices, ¿cuántos
1: programas como Retos a Popan existen en el país?
6: Política pública gratuita a nivel nacional, somos únicos. Ese es el punto. O sea, ver la manera en
1: la cual de pronto algo que tendría que replicarse en todas partes de México y ver que solo existe en una sola alcaldía de todo el país, se me hace ridículo. Muy bien por ustedes, porque los resultados están, porque el entusiasmo se encuentra, porque la contribución es muy latente, pero la manera en la cual se deja a un lado es tristísimo, muy, muy triste.
6: Pero es por eso que desde aquí, desde Zapopan, eh, tanto el presidente Pablo como ahora el presidente Franje, tomaron la decisión de abrir retos Zapopan a nivel internacional. Es decir, no tienes que ser de Zapopan ni estar en Zapopan para aplicar al programa. Entonces, si nos están escuchando cualquier emprendedor que cumpla con estas características, vengas a invertir a Zapopan, de verdad vale muchísimo la pena.
1: A ver, entonces, vamos a lo mismo. Eh, eh, bueno, vamos a invertir. Yo creo que sí se necesita mucho dinero en Zapopan, se necesita mucho dinero en Jalisco y en todo el país, pero se necesita también certidumbre y creo que tenemos que crear las condiciones de certidumbre para eso Eh, gente hay talento hay no hay otras cosas en donde me queda muy claro que estamos muy atrás a partir de, a partir de decisiones que van más allá de ti Victoria, entonces eh, creo que vamos construyendo mejor desde lo que nos toca a ti y a mí para a partir de eso atraer a, las, a, a, a los dineros para decirlo de la manera más sencilla y por lo pronto, pues los dineros cercanos que son los dineros de Jalisco dime los requisitos para que alguien pueda participar en Retos a Popan.
6: Tener un proyecto de emprendimiento que sea claro, que esté ya sea en una etapa temprana o en una etapa avanzada, la parte de alto impacto es fundamental. Es decir, que realmente sea innovador, que, que tú como emprendedor, que ustedes como equipo emprendedor, ya encontrar en esa característica que ese, este es mi valor agregado. Eh, y pues básicamente que no tienes que estar en Zapopan ni vivir en Zapopan para poder aplicar a Retos Zapopan, entonces esa no es una limitante. Lo que tienes que hacer es entrar a retosapopan.com.mx y aplicar a la primera etapa. Toda la primera etapa es en línea, es dentro de una plataforma que se llama YouNoodle, que la podrás encontrar dentro de nuestra página. Eh, eh, el segundo filtro es un pitch presencial con evaluadores que te van a dar retroalimentación y calificación en ese momento y los mejores 66 proyectos calificados pasan a el proceso de treinta y 33 en IDEA o en prototipo y 33 en etapa avanzada.
1: 33 en IDEA y de prototipo para ver si alguien más quiere y otros 33 si le apoquinan para que salgan adelante, ¿no? Exacto. ¿Hay alguno de los que se ha quedado en el tintero que hayas visto que haya florecido y que tú digas, Victoria, ¿por qué no lo hicimos nosotros en Retos a Popan?
6: Realmente tenemos eh, unos de nuestros casos de éxito más grandes, ni siquiera salieron en la primera generación que aplicaron y es una de las historias que a ellos les gusta contar mucho eh, de eh, inténtalo, vuelvo a intentar, yo no entré a la primera y ahora ya estoy a, a nivel internacional por ejemplo, porque es uno de los componentes que nosotros ofrecemos, la internacionalización de los proyectos, entonces entonces, pues eh, tenemos eh, la suerte de que el ecosistema es resiliente, de que tenemos, pues, la verdad, muchísimos emprendedores dentro del área metropolitana de Guadalajara poco a poco vamos abarcando los más que podemos lo que los recursos nos permiten y si no saliste la primera vez vuélvelo a intentar, de verdad vale muchísimo la pena queremos tu talento dentro de a poco.
1: pues uh, vamos a hacer una cosa Victoria platiquemos un poco más adelante para ver cómo cómo va la eh, recolección de proyectos este, y, y si hay alguno que te sorprenda y los vamos entrevistando ¿no?
6: Claro que sí, nos, el, el tema de la exposición de los proyectos es una de las cosas más importantes, si tú nos puedes apoyar con claro, entrevistar claro. emprendedores nosotros encantados.
1: Claro, por supuesto de, de eso pido mi limosna, o sea, encontrar efectivamente sí. ideas talentosas, buenas ideas y que realmente tengan una visión para ayudar a la comunidad, pues a eso me dedico y lo sabes Victoria, hace mucho que nos conocemos que, que, que además lo hago y te consta, de forma muy desinteresada entonces eso lo hace aún claro. mucho más constructivo para todos
6: te vamos a tener fila de emprendedores, vas a ver, ahorita se me ven a la venta de 10 emprendedores que
1: pueden estar aquí. Es un compromiso entonces, pues hay para que participen en claro el reto Zapopan, este, sin distingo de sin, sin, distingo de administración y eso me gusta, porque eh, no te dejes contaminar por por, por la, eh, eh, por el tortuguismo, Victoria. En esta vida siempre hay que ir para adelante, no quedarte como otros.
6: Claro que sí, nosotros echamos muchísimas ganas acá de, de Zapopan, eh, lo sabes... Y pues seguramente nos volveremos a ver acá ya con emprendedores que han pasado por nuestros procesos.
1: La, rápidamente, para quedar muy claro, ¿en dónde se inscribe en la página eh, eh, a las redes sociales?
6: Retosapopan.com.mx, este es el medio de contacto oficial. Si alguien tiene algún problema para hacerlo de manera virtual, que no debería, nosotros estamos en Avenida Concentro, en, en Vallarte y Periférico, local E48. Ahí nos pueden encontrar de manera física los teléfonos 3818-2200, eh, extensión 2818. Y este, pues bueno nuestras redes sociales aquí en Instagram, Retosapopan Oficial, y en Facebook estamos eh, con el mismo arroba.
1: Te mando una gra- un, un gran abrazo, Victoria
6: Igualmente, <risa> gracias
1: por el espacio Gracias, hasta luego Ven, Son de las cosas que a mí me gusta Me gusta tratar Porque son efectivamente, aquí dicen dame huevos Pues si no te gusta, mira, así literal Te bloqueo y te mando a la chingada ¿No? Pues que, que, como, si, co- como si fuera tan si, si no fuera tan fácil el poder quitar Gente que viene a destruir Una conversación Construyan Construyan y si quieren hablar de Lamehuevos, vengan conmigo que necesito una ayudadita.
6: Conversaciones,
1: Miren, por ejemplo, este estuvo el gobernador Alfaro, estuvo de, de, de viaje, estuvo de gira por eh, por los Estados Unidos, estuvo en Washington, pero la que más eh, me llamó la atención eh, de, de, de las paradas de su gira fue la que tuvo en Chicago. No, entonces eh, ahí en Chicago se eh, dieron a conocer varias cosas que iban a, a hacer junto con el desarrollo económico de en el desarrollo económico de Jalisco. Y me da mucho gusto platicar con Javier Orendain de Obeso, que es el mero mero de ello. ¿Cómo estás, Javier?
7: Buenos días. Hola, mi estimado Gonzalo. Muy buenos días. Muy honrado de estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: El honrado soy yo, Javier, sobre todo porque, a ver, eh, vi lo que está sucediendo con los migrantes, con la comunidad jalisciense, sobre todo porque bien conozco yo esa zona en, en donde estuvieron y conozco un, un poco de los migrantes, sobre todo allá de Illinois, ¿no? la cantidad de gente que ha migrado de diversas partes de México, pero que hay también mucho Jalisco y que y que además comenzaron otra vez a, a, a apretar botones que se habían quedado eh, pues eh, abandonados por la pandemia, ¿no?
7: A ver, lo dices muy bien, dos y pico de años... De, de haber estado ahí, eh, haber suspendido por tema de pandemia. Ellos mismos así lo manifestaron. Y bueno, me parece que ahora que, que estamos retomando la agenda internacional, fue una gran decisión, una acertada decisión del gobernador eh, retomar la agenda, con dos hitos muy claros, Gonza Primero, la apertura de la oficina en Washington es una oficina pequeña, modesta, pero reconociendo que en Washington hoy se toman decisiones eh, políticas que afectan e impactan lo económico, el tratado de libre comercio se renegocia en Washington, entonces eh, nos parecía muy importante tener presencia ahí. Y segundo, ir a retomar el tema de la casa, es una casa que se compró hace varios sexenios, que nos cuesta a los jaliscienses eh, pues un dinero anual, y qué mejor que aprovecharla con tres objetivos muy claros. Primero, eh, nuestros empresarios migrantes que tienen inversiones en Jalisco y que siguen enviando inversión productiva y remesas. Segundo, existe una clase media eh, ya bicultural, Gonzalo, que ha perdido raíz con México y que necesitamos eh, conectarlos, mostrarles oportunidades de inversión, oportunidades de turismo, oportunidades en el campo. Y tercero, de una forma muy importante y bien lo señalabas al inicio, el honrar a nuestros migrantes. La verdad es que Eh, Los migrantes, las historias desgarradoras, los sueños cumplidos allá sin duda son motivo de inspiración para, para muchas y para muchos.
1: Fíjate Javier, conozco yo la Casa Jalisco allá en Chicago, sí. hubo una gran discusión sobre ella, hace que te gusta, hace como cinco años más o menos, entonces este me di una vuelta por la Casa Jalisco, vi obviamente la zona en la que se encuentra, vi la cantidad de mexicanos y de restaurantes y de establecimientos mexicanos que están alrededor, pero un poco más allá también en la zona de Pilsen y hay otros lugares en donde, de hecho hay una comunidad pujante de no, no solo de migrantes, sino de artistas y emprendedores, recuerdo yo de estas enormes tortillerías que hay alrededor, pero también los negocios que están y hasta, hasta la parte cultural, no solo la, la que eh, reactivaron también en este viaje que tenía que ver con este esta gira de, de la música popular mexicana sino también de otras músicas de vanguardia, ¿no? Ahí están el, el mismo Pilsen Festival o el, 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 el Ruido Fest que se hace también allá en Chicago, ¿no? La manera en donde hay una pujanza jalisciense, pero que te necesita mucha atención, ¿no? Y ya que lo dices de Washington, bueno, en un tiempo en donde se ve que las decisiones van a volver a ser centralistas en en, en los Estados Unidos y que lo que diga Washington va a afectar de manera brutal la política de cada uno de los estados con México, pues es prioritario,
7: ¿no? Sin duda. A ver, igual que tú, a mí me gusta caminar, conocer... Pude conocer el barrio esta ocasión mucho mejor que la vez pasada. Y, y siento lo mismo que tú, es una zona pujante, es una zona creativa, es una zona eh, trendy, es una zona que tiene que tiene un gran, un gran potencial. Y ahí se ve este gran esta gran mezcla de nuestros hermanos migrantes, eh, pues ya algunos binacionales. Y sin duda, o sea, la verdad es que estuvimos en la Embajada de México en Washington, y el agregado comercial nos decía, señores, los felicito. Jalisco, primer estado que decide venirse. La oficina no importa el tamaño, o sea, es una oficina moder- modesta, pero lo importante es la presencia, la construcción de la agenda. Estamos construyendo una agenda muy robusta en, en diferentes eh, áreas. Y bueno, creemos que es un paso que, si sabemos hacer correcto, podremos dar buenas cuentas a los jaliscienses, a los que pedimos un voto de confianza al haber tomado esta decisión audaz en estos tiempos de COVID. Sobre todo también por
1: audaz en tiempos de COVID y económicos, ¿no? porque hay gente que pregunta, bueno, ¿y cuánto nos está costando no solo ahora la operación de la Casa Jalisco en Chicago, sino ahora de la oficina de Jalisco en Washington?
7: Mira, eh, decidimos rentar un pequeño cubículo justo junto al Consejo Regulador del Tequila. La oficina tiene un costo de $1,300 dólares al mes que mediante un convenio que firmamos con el Consejo Regulador eh, estamos eh, ajustando los términos del mismo. Hoy por hoy tenemos el apoyo del Consejo Regulador del Tequila, es decir, este primer contrato y este estos primeros meses los está pagando el Consejo Regulador del Tequila. Eh, entonces, creemos que, que puede haber ahí sinergias muy importantes. Al final, si Jalisco llegase a pagar los $1,300 dólares más el costo de la persona ya Insisto, si sabemos construir una agenda con KPIs muy claros, con métricos basados en inversión extranjera directa, en inversión de nuestras agendas y nuestros intereses jaliscienses allá, recordemos, Gonza, que está a pocas semanas de entrar el aguacate de Jalisco a Estados Unidos. Así que también la presencia en Washington es muy importante para la vinculación con las autoridades regulatorias. Eh, esto lo saben los empresarios del aguacate y están también apoyando. El próximo martes tengo una reunión con el Consejo Agropecuario que nos busca en virtud de la apertura de esta oficina y quiere ver cómo colaborar. Entonces, creemos que puede ser un ejercicio eh, con una mística muy padre como el que se dio en la mesa de reactivación, donde liderados por el gobierno, todos vamos juntos buscando situaciones y cosas mejores en beneficio de las y los jaliscienses.
1: Déjame explicar realmente algo, Javier, que no lo vas a decir tú. Eh, debido a la situación de inseguridad en Michoacán, muchos de los compradores de aguacate en los Estados Unidos están buscando otros proveedores. Y unos de esos proveedores sí son de Jalisco y otros que se están ya balanzando, son algunos de California, en donde dicen de aquí somos nuestro agosto, porque como el aguacate michoacano se ha complicado para salir, pues mejor... Que nos compren aquí y es una muy buena decisión el decir, eh no, espérense, también está el de Jalisco, es decir, de México, para evitar perder ese mercado, ¿no? Así
7: es, Gonzalo, y la verdad es que te voy a decir otra cosa que, que, que complementa fantásticamente esto que dices. En el momento que abrimos la oficina ya empezamos a recibir llamadas de estadounidenses que son... Eh, muy ortodoxos, que son muy ordenados en sus cosas, que dicen, me da confianza que un gobierno subnacional abra una oficina en mi país, eso me da confianza, eso me da certeza, y estamos seguros que eso tendrá un impacto positivo en temas como el aguacate o el propio tequila en en las exportaciones que están creciendo a dos dígitos.
1: Mira, eso me gusta. Sé que van a, a comenzar te, a tener eh, agentes promotores de negocios, este, de todo tipo, ¿no? De tecnologías, para no dejar lo del Silicon Valley mexicano, para tener otro tipo de negocios que no sean los agropecuarios, que también veo que va muy bien y vamos a platicar con la secretaria en estos días. ¡Qué maravilla! Eh, te digo una cosa, Javier, y no le he dicho mucho en estos micrófonos. Yo estoy muy impactado con la secretaria de Desarrollo Rural de Jalisco. ¡Qué
7: cosa, qué, qué cosa de funcionaria, eh! fíjate que sí, tenemos la fortuna de que por primera vez en la historia de Jalisco tenemos una mujer al frente, Ana Lucía además es una mujer que sabe eh, sus padres eh, hombre y mujer de campo Eh, la verdad es que sí, es un privilegio trabajar con ella en el gabinete económico y a mí me da mucho gusto que Jalisco tenga por primera vez en su historia una mujer al frente por capacidad, Gonzalo como bien dices, una mujer eh, pues la verdad eh, yo me siento muy honrado de hacer equipo con ella No, a ver, a ver no
1: lo he platicado al aire creo, pero he tenido la oportunidad de hablar dos veces con ella, y sobre todo con de estos temas agrarios, qué cosa a ver, yo soy un neófito en, en la parte agraria, te soy muy honesto Javier, con muchas cosas en la vida pero ver efectivamente a alguien que tiene ese conocimiento pero ese interés de sacar las cosas cómo pasa contigo, entonces ver que tienen también este, eh, eh, hablando de tanta toxicidad política que hay alrededor, decir, a ver, dejemos a de un lado la toxicidad política y pongámonos a trabajar y ¿Cómo hacemos para que atraigamos dinero de los Estados Unidos a Jalisco e, e inversión? Ahora que hablaba con, con Victoria Monserrat del Reto Zapopan, creo que, que es de las cosas que se necesitan con urgencia, ¿no?
7: Sin duda, y son de las cosas, Gonzalo, que si se hacen bien, eh, como dices tú, si logramos dejar a un lado la toxicidad, si dejamos a un lado la división, la desunión, esta fábula de los cangrejos, donde nosotros mismos nos canibalizamos, la verdad es que hay un cúmulo de oportunidades enormes donde Jalisco tiene una gran oportunidad y que estos temas se vean reflejados en la mesa de las y los jaliscienses, es decir, en más y mejores empleos, en más y mejores emprendimientos. Hoy veíamos la nota de tantos de tantos jaliscienses en freelance. Si hay más oportunidades, si hay más empresas, estos freelance también van a poder tener mayores oportunidades de salarios, de retribuciones. Entonces, eso se trata de una cancha más pareja eh, Y más allá de romanticismos, la verdad es que estamos trabajando de una forma súper intensa, súper coordinada y con una recta intención que me parece que, que es lo más importante.
1: Mira, La última vez que platicamos tú y yo estábamos en, en, en estabas coordinando toda la parte de apertura del COVID, ver cómo, cómo le hacíamos para echar a andar las empresas. Hoy ya es otra situación, no ha acabado la pandemia, pero pero está por lo menos eh, en, en un nivel bajo, y eso pone otras responsabilidades como gobierno y como sociedad, ¿no? Y, y yo te preguntaría, ¿qué, ¿qué reflexión hacías en el viaje de regreso a Guadalajara después de ver a estos migrantes y después de echar a andar estas oficinas este, ¿cuáles son las metas a corto y mediano
7: plazo que te ponías mentalmente tú Javier? Mira, primero el gran compromiso de seguir creando condiciones en Jalisco de apertura, de confianza para que más jaliscienses no tengan que, ab- que abandonar su tierra y sus familias por, por la búsqueda de un sueño mejor, es decir bus- buscar que aquí encuentren el sueño mexicano y no tengan que irse a buscar el sueño estadounidense, a veces arriesgando inclusive su vida o perdiéndola. Segundo, te diría, eh, el haber descubierto este potencial de los eh, binacionales, de los biculturales, que sus padres fueron mexicanos que abandonaron su tierra, pero que ellos ya son estadounidenses exitosos y que tienen un gran interés por conocer sus raíces, que han escuchado historias fantásticas de los pueblos donde sus padres nacieron eh, y que ellos mismos hoy ya tienen dinero eh, en el cual invertir, me, me, me entusiasma mucho buscar convertir una segunda generación que no mande remesas, sino que mande capital productivo para constituir más y mejores empresas, en, en le, sobre todo en el interior del Estado. Te diría que eso. Y tercero, la verdad, y lo debo decir, me dio mucho gusto ver cómo eh, aprecian a Jalisco, aprecian en particular al gobernador Alfaro en Chicago, eh, en un restaurante, los meseros, prácticamente todos eh, paisanos, y todos llegaban a saludarlo de una forma genuina. Entonces, creo que más allá del ruido, como bien dices, hay, hay potencial, y, y principalmente esos dos temas, regreso con un gran compromiso para, para dar el extra, buscando materializar los dos temas.
1: Pues mira, yo quería platicar contigo, porque lo que vi en redes sociales, me, me eh, a ver, que quede muy claro, a mí siempre me gusta ver que le vaya bien a Jalisco. O sea, a mí me. Y, y te lo voy a decir de forma muy personal, Javier. Me da mucho gusto que te vaya bien a ti, porque eres un buen hombre. Gracias. Entonces, si te va bien a Muchas ti, gracias. entonces quiere decir que le está bien, yendo también bien al Estado, porque porque no eres una persona que está en ese puesto. No tienes necesidad de estar en ese puesto, sino que estás porque quieres ayudar a la gente. Entonces, si te está yendo bien a ti ayudando a la gente, le está yendo bien a la gente. Y eso
7: eso eso se, se agradece siempre. Gracias, Gonzalo. Es un honor escucharlo de ti, sí. Lo, la, vez, lo, la vez pasada lo platicamos, para mí esto sigue siendo un apostolado y bueno, estoy seguro que cuando las cosas terminen, eh, los hombres buenos como tú, como muchos que, que tengo el privilegio de conocer, eh, seremos voces mucho más potentes que las que las que critican, que las que se quejan, que las que destruyen. Siempre construir será más valioso.
1: Javier Orendain de Obeso, pues eh, yo te felicito, y eh, eh, mira que no me gusta mucho felicitar al aire, porque ya sabes que luego dicen un montón de cosas, pero en tu caso sí, y, y, y que quede constancia de eso, muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, y veámonos pronto, ¿no? Voy a estar yendo a Guadalajara este, ahora sí de forma muy recurrente, hay muchos festivales, fíjate y eso es interesante, ver la cantidad de dinero que se le está invirtiendo con, con conciertos y festivales en, de en Guadalajara, ver esta combinación de cultura, gastronomía y y música. este, Está buena para ver efectivamente cómo también hay otras ramas en donde también están apostando por Jalisco.
7: Once, cuando vengas será un privilegio vernos y sabes que de veras que hay un montón de aprecio por ti, eh, por tu programa, por todas tus causas y, y es un honor estar contigo. Te mando un abrazo, Javier. Un gran abrazo y felicidades de todo corazón.
1: Gracias, muy buenos días. Es Javier Orendain de Obeso, es el encargado de desarrollo económico en Jalisco. Y yo se los digo, a mí sí me da gusto que la gente le vaya bien cuando, cuando es buena. Reporte de tráfico. Están anunciando, fíjense qué atrasados están, ¿eh? porque hoy en la mañana se levantaron todos los eh, todos los medios de comunicación a decir van a anunciar hoy que este que Elon Musk va a comprar Twitter, ¿no? Este, Fíjense que desde el sábado en la noche ya se sabía que, que después de que se tomaron su... Eh, Píldora envenenada, ya habían ya, ya habían decidido que sí, que mejor si sí le aceptaban la, la propuesta a Elon Musk, que sí tenía el dinero Marco, y que entonces este, lo sacó desde el sábado el Wall Street Journal, y luego el día de ayer fue replicado por muchos medios que se juntaron durante toda la semana pasada, y que entonces lo tienen que dar a conocer hoy, en esta semana, probablemente hoy, antes de que se dé el estado de resultados de el trimestre número uno del 2022, entonces tienen que decírselo a la bolsa antes de que esto, entonces por eso se está dando, así que si ustedes ven que ahora sí todo el mundo se volvió loco y que hay estos pseudo eh, pseudo analistas financieros que lo dieron hoy en la mañana, pues es que son una bola de huevones, que no se ponen a trabajar durante el fin de semana, cuando realmente también están pasando noticias nomás para dejarlo muy en claro, Marco Bueno, pues Marco se quedó congelado por por mis declaraciones, ahí estás Marco ahora sí, es que que está fallando tu internet de nueva cuenta, así que Buenos días, Marco, ¿cómo estás?
8: Bien, gracias, Gonzalo. Bueno, yo te estoy viendo bien, pero bueno.
1: Sí, pero falla, falla. ¿Yo compraste un libro? ¿Fuiste a algo en este fin de semana que se comenzó ¿Ya eran ya las actividades de Guadalajara como capital mundial del libro? Pues nada más a
8: la Feria Internacional del Libro que está alrededor ahí de Palacio de, Go- de Gobierno, Palacio Municipal, y pues ya eh, adquirí otro, otro libro que tiene que ver también con y Ya tengo algunos hasta eso, yo sí los leo. Es que ya es que mucha gente de repente compra. Y no los lee, entonces voy a, voy a seguir comprando todas estas fechas,
1: Gonzalo. Muy bien, este... ¿a, a, ¿A qué estamos hoy? Ah, todavía me falta, porque el 3 de mayo... De a 25. Tengo entrevista con Fernando Manuel, que se va a presentar en Torreón, y entonces quiere anunciar que se va a presentar en Torreón. Ya ves tú que, cómo, cómo es la cosa, ¿no? este Bueno, pues, ¿alguna novedad que haya pasado en Guadalajara este fin de semana?
8: Pues no, 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 no ninguna, así que que es muy trascendente Gonzalo Salvo, obviamente todos los eventos de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, donde la UNESCO le pasa esta oferta por primera vez a una ciudad de México, pero no no creo que otra cosa nada grave grave ni grande Gonzalo.
1: No, bueno, pues eh, yo creo que mayor evento que ese le está apostando un montón. No, Pablo, a ¿no? o sea, Pablo le está apostando sí, claro. un montón, ¿no? Entonces, pues nomás para tomarlo en consideración, ¿no? Este eh, dice, dice el presidente que no que que, que, que nos trata de caerle bien a, a Trump, ¿no? Que, sino que pues así es la cosa. Mira. Con
5: todo respeto, eh,
3: Donald Trump, con estas declaraciones no, ¿se excedió. No lo no. considera
1: así. No, no. Él es así. Él es así, ¿no? Bueno, pues que digan que te doblaste. Pues así es él, ¿no? Pues qué más da, Marco. Sí. Oye, que ya regresó el agua. ¿Y de qué color regresó el agua?
8: Pues mira, al menos en mi colonia... Digo, sería, sí, sería muy interesante hacer esa encuesta de Gonzalo. Ya regresó el agua casi en todos lados. Lo importante es ver en qué condiciones, al menos en mi colonia normal, este... No está saliendo ni, ni amarilla, ni cafecita, ni nada, ni lodosa, entonces, pero sí sería interesante ver lo que la gente nos dice. Si hubieras volvió ya en todos lados y bajo qué condiciones. Es
1: ¿Qué que, 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 que te, que, que te puedo decir, no? Este. Estoy viendo un video que está subiendo Jorge Armando Rocha de Luis Donaldo Colosio, este, pero ese video es viejísimo, ¿no? Este. Eh, 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 bueno, déjame contestarle mientras tanto. Este. ¿Vas con el tráfico, Marco? Claro que sí, Gonzalo, para
8: ti todos. Mira, ahorita que estamos hablando de agua, hay una fuga de agua importante en la avenida Chapultepec y Lerdo Tejada, avenida y otra más, también muy grande, en la avenida Central y Cipreses, esto en Ciudad Granja. Ojalá puedan ser reparados muy pronto. Accidentes, hay uno en la lateral de Periférico y Juan Palomar y Arias, Ahí un carro cayó en una cuneta, eh, Tomen en consideración, se ha cerrado el carril izquierdo, además en avenida Patria y avenida Cruz del Sur, otro percance, además también hay cierres en, en la zona del Vigía, en la, en la avenida La Villa para que lo tomen en consideración. En la avenida Río Nilo, Nilo y Cipriano Campos, otro percance entre particulares. En la avenida Revolución y Olímpica, también otro percance, muy cerca ahí del centro universitario. Hay una volcadura de un vehículo particular en el circuito JBC, en dirección para quienes van de la zona del Estadio Akron hacia la zona de la avenida Vallarta, tómenlo en consideración. En la avenida López Mateos, a la altura del fraccionamiento residencial Bonanza, otro percance entre particulares. En la avenida Circunvalación y Juan Pablo II, para quienes van de la zona de Oblatos hacia Belicero Domínguez, otro percance entre un camión de transporte público y un vehículo particular, tapa dos carriles en este sentido, tómelo también en, en consideración. Avenida Circunvalación, según lo que comentaba, además también comentarles que en el paso elevado de eh, Avenida Vallarta y Periférico, justo ahí enfrente de Concentro, hay otro percance que está tapando también el eh, carril medio, y en el nuevo periférico, Camino Colimilla, otro percance. Semáforos más sincronizados esta mañana, Avenida Circunvalación y Félix Balavicini. Y no están funcionando los de Prolongación Madero Notero y Colegio Militar, Avenida Moctezuma frente a Plaza Ciudadela y Avenida 8 de Julio en Madero para que lo tomen en consideración y vialidades complicadas de la circulación, Avenida Colón de Isla Raza Lázaro Cárdenas, Avenida Aviación de Santa Margarita a Ocampo y Avenida Tabachines y Periférico Norte ya después de que los niños regresaron a clases el día de hoy, Gonzalo, todos. Es lo que hay en la mañana del reporte vial de Radio Real.
1: Oye, ahorita que dijiste que los niños regresaron a clases, ¿y cómo estuvo el regreso a clases? ¿Muchos o muchos se quedaron en casa?
8: No, sí fueron prácticamente todos, Gonzalo. Entonces, eh, obviamente esto ya, como puedes ver, ya hubo mucho más percances, mucho más accidentes y pues obviamente más tráfico en todos lados. Así que por lo pronto parece que todos todos regresaron y regresaron con vía.
1: Mira, aquí mucha gente dice que regresó primero color tamarindo, pero que ya está bien. Pues es que se los dijimos desde la semana pasada que así iba a ser, pero pues no nos hacen caso. Gracias, Marco. Que tengan un buen día, hasta luego, buen Inicio semana. Adiós, ahí está Marco Vinicio con nosotros esta mañana aquí en Real, nomás para no dejarlo. Ahora, el Evangelio del Día. El tiempo Jesús apareció a los once y les dijo, «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien». Con esto el el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Ellos salieron a predicar por todas partes colaborando con el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Esa es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real.
1: Para quien me pregunta que si vía Curcio y Peláez, no, no pierdo mi tiempo. Y muy, por una razón muy sencilla. Ayer en la tarde fui a ver la obra de Teatro Network. Yo les pregunto a ustedes si han visto esa película, una película de 1976. Este, una de Sidney Lumet, una maravilla de películas. Si no la han visto... Sería un buen momento para que la vieran porque mucho de lo que pasa ahí, mucho se puede poner en el contexto del 2022, aunque la película sea del 76. Muchos de ustedes tal vez no habían nacido para el 76 y creen que el mundo era muy distinto, lo era, solo había tres canales de televisión fuertes en los Estados Unidos, uno de hecho en México. Eh, Y la información estaba cooptada y controlada, pero la gente lo que buscaba en los medios era honestidad. Y a veces la honestidad se manipulaba a partir de las necesidades de los dueños o de los productores. No la tiene Netflix, pero la pueden ver ustedes, en, la, la pueden rentar tanto en YouTube como en Amazon Prime, pero búsquenla, se llama Network este, eh, una película por la que Faye Dunaway ganó el Oscar a Mejor Actriz, James Holden se quedó, William Holden, perdón, se quedó a un cachito porque quien ganó fue el protagonista que hace a Howard Beale y que murió antes de, antes de la entrega del Oscar una maravilla, maravilla, maravilla maravilla que, que eh, muchos de ustedes recordarán este, porque se, se, se volvió y se ha vuelto una y otra vez eh, famosa esa parte de la película en donde Howard Beale llega a su estudio después de pasar una noche en una tormenta en Nueva York y
10: pues, es in Take two, Q. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work, or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust, shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. I want you to get up right now. Get up. Stay with Go to your windows. Open them and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore. Things have got to change. How many first, stations is this you go You've got to get right? mad. Say, I know it goes to Louisville and Atlanta. I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the Depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs. Open the window. Stick your head out and yell and say, I'm as mad as hell. Hell! Who are you talking to, Ted?
2: CGG Atlanta. Are
10: they yelling in Atlanta,
2: Ted? Are they yelling in Atlanta, Ted?
10: But first, you've got to get mad. You got to say, "I am as mad as hell, and I'm not going to take this anymore." They're yelling in Baton Rouge. God damn it! Get up, get up, get up out of your.
5: Son of a bitch! We struck the motherload.
1: La extraordinaria actuación de Peter Finch y de Faith Dunaway. Eh, estamos hablando que en el 76 la gente hablaba de cómo uno tenía que enojarse para que las cosas este, eh, para que las cosas pudieran funcionar no más para que se dé una pequeña idea Por eso mismo este, las cosas no han cambiado en realidad. Seguimos teniendo comunicadores falsos, se los acabo de decir, comunicadores de finanzas que no sabían que se había negociado durante el fin de semana algo y hoy lo pusieron como si fuera una una, eh, primicia porque lo publicó el Wall Street Journal, que no pueden leer otra cuenta. Eh, eh, internacionalistas que no sabían lo que iba a pasar en Francia hasta que el día de ayer Macron ganó por el 58% y no entienden el avance de la ultraderecha y todavía le hacen caso al tweet del presidente en donde dice que su amigo Melocón ayudó a que ganara a Macron, por supuesto que no, le puso el pie ¿por qué? porque no está de acuerdo con las políticas de Macron críticos de de Twitter o de YouTube, que se vuelven protagonistas de una nota tan terrible como la tragedia de que es un feminicidio. Nomás, para que lo piensen por un momento. Todo esto que les estoy diciendo, si en realidad esto no se convierte en el mismo reclamo que había en 1976. Esto se llama Free in the Knowledge y es The Smile. Un gusto mi nombre es Gonzalo Oliveros buenos días